0: Si tuviera que empezar otra vez mi travesía, mi formación como ingeniero de mezcla profesional, qué cosas tendría distintas, qué procesos haría distintos, ¿Qué, qué cosas al final de cuentas haría diferentes que me ayudaran a impulsar mi carrera de una forma más rápida y más eficiente. Todo eso lo vamos a ver aquí en este episodio, así que vámonos directo a la intro. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy tu host, Hector John, aquí en el podcast de audio producción donde nuestro objetivo pues, es ayudar a productores e ingenieros en audio emergentes a crear mejor música desde sus home studios. Y precisamente una de las cosas que a mí personalmente más me apasiona, de hecho, pues lo que más hago dentro de la industria musical, pues es, es la mezcla. no Y si a ti te interesa mucho de este proceso, porque es algo de lo que hablamos mucho en este podcast, eh, pues yo te puedo ayudar de forma completamente gratuita A ver, vamos a ser realistas Una de las cosas o, o que, que distingue mucho a estas generaciones actuales Es que pues están buscando resultados rápidos ¿no? De la noche a la mañana Y si bien pues me encantaría decirte que eso puede ser realidad La verdad es que pues no, no es, todo es un proceso Que de hecho ahorita lo vamos a discutir más adelante Pero si quieres por lo menos eficientar un poquito más ese proceso o acelerar un poco más ese proceso sin realmente encontrarte en episodios en donde a veces, y te lo digo por experiencia, quieras abandonar la música porque piensas que no eres lo bueno suficiente, o lo que sea, porque pues, precisamente estás buscando resultados rápidos y quizá una mezcla te salió bien y la otra mezcla ya no, ya no te salió tan bien y la siguiente mezcla tampoco, y dices, ah, no, pues igual y fue casualidad y entras como en esta bolita de nieve de pensamientos negativos que, que simplemente no te ayuda, ¿no? Entonces, si quieres acelerar un poquito más de ese proceso, realmente la solución a todo esto es que necesitas un sistema, ¿no? O sea, necesitas un, un proceso en sí que puedas seguir una y otra y otra vez para que lo puedas entender, para que lo puedas digerir, para que lo puedas desarrollar, ¿no? Y que de esa manera ese, ese mismo sistema te sirva a través de cualquier género que estés trabajando porque ahora en día, pues una de las cosas que queremos lograr como ingenieros de mezcla es ser versátiles, ¿no? Queremos poder mezclar cualquier género que se nos ponga enfrente y para eso pues, necesitamos pues, tener un sistema, ¿no? Entonces, pues yo he desarrollado mi propio sistema, eh, de hecho tengo dos sistemas, uno más básico, uno un poquito más avanzado que ahorita te comparto, el cual estoy seguro que te puede fascinar y que te puede ayudar si estás en ese punto como ingeniero en de emergente. Entonces, se llama la guía de los cinco pasos para lograr una mezcla exitosa, ¿no? Y es una, es una guía en PDF, entonces lo único que tienes que hacer es descargar la guía y te, vaya a ver, te va a llevar a través de cada uno de estos cinco pasos que son súper sencillitos, para que empieces pues, a entender más ese sistema, empieces a adoptarlo, quizás hasta modificarlo, porque es completamente válido, y que pues, empieces a ver ya resultados y, y el, los resultados que estás buscando y la consistencia que estás buscando. Entonces, lo que tienes que hacer es visitar la página cursos.audioproduccion.com, de una Guía de Mezcla, pero si no estás viendo en formato video podcast, pues te voy a dejar como que un link por aquí debajo. Ahora, si ya estás en un punto un poquito más avanzado que okay, dices, ya entiendes los beneficios de tener un sistema. Quizás hasta ya tienes tu propio sistema que has ido desarrollando con el tiempo, pero estás buscando todavía ese plus, ese extra que, que digas, ok, necesito que mis mezclas ahora sí me lleven al siguiente nivel top. Bueno, yo la verdad es que el, el sistema que adopté desde el 2016 fue el sistema de mezcla Brava, es que... Como ya lo he compartido en muchas ocasiones en videos y en podcasts, etcétera, etcétera. La verdad es que fue un sistema que a mí personalmente me cambió mi vida profesional por completo. O sea, te lo juro por mi vida que, que fue un parteaguas en mi carrera en respecto a la calidad y la cantidad de clientes que empecé a conseguir conforme fui adoptando ese sistema y lo fui entendiendo mucho mejor. Porque es que es un sistema que de verdad que te pone casi al 80%, o sea, con simplemente importar tus, tus audios a, a, a esta plantilla de trabajo que tiene pues toda una, una lógica y un porqué ya te pone casi al 80% de, de un increíble sonido y ya obviamente el 20% restante pues es lo específico que te pide cada uno de los temas. Entonces, desde el 2016 te digo que he, he ido adoptando este sistema, lo he ido puliendo, lo he ido mejorando, eh, que está basado en todo el, el sistema de mezcla de Michael Brower, y, y pues desarrollé un curso ¿no? Que se llama el curso El sistema de mezcla Barterize in the Box El cual ahí te muestro Pues todas las bases De este proceso Todo de qué se trata Los plugins específicos Plantillas Plugins alternativos PDFs Está súper completo Entonces si estás buscando algo Que como te digo Te lleva a ese siguiente nivel El curso del sistema Mezcla Barterize Te va a volar la cabeza O sea Te lo juro Que en el momento En el que lo aplicas No te estoy mintiendo o sea, me lo vas a agradecer por completo Es la mejor inversión que vas a hacer Entonces, una vez más, si estás viendo esto en, en video podcast Te voy a dejar el link por aquí debajo O si no, obviamente, este, pues lo que tienes que hacer es visitar la página audioproducción.com eh, Ahí vas a ver una pestaña que, que dice Cursos Premium Y simplemente haz clic en el sistema de mezcla Y te va a llevar a través de, cada, pues de todo el proceso ¿no? De qué se trata, de cómo lo puedes adquirir, etcétera, etcétera. Está súper accesible este, la verdad es que me emocionaría muchísimo si, si, si lo compras porque te va a cambiar la vida de verdad Entonces bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este episodio número 21 En este podcast donde vamos a discutir un poquito de esto Y cuando se me ocurrió la idea de, 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 de tocar un poquito de este tema, de qué cosas haría diferentes La verdad es que en, en un principio dije bueno pues lo voy a hacer como formato para, para video de YouTube donde regularmente pues tienes que condensar un poquito más las ideas, ¿no? Para que pues vaya dentro del, del algoritmo. Pero después me puse a pensar y dije, híjole, es que la verdad es que hay tantas cosas que pudiera compartir, que haría diferentes y que creo que te pueden servir a ti como ingeniero en audio emergente o, o de igual manera si ya tienes más tiempo en esto, ya tienes más experiencia, pues hay cosas que puedes refrescar, ¿no? Dije, no, mejor pues lo voy a hacer más como en un tipo podcast, ¿no? Para poder ahondar y profundizar en cada uno de estos diferentes puntos, los cuales tengo aquí apuntados. Entonces, si de pronto es que volteo para otro lado, es porque estoy volteando a ver los puntos. Así que pues agarra tu, tu cafecito, tu, tu agüita, donde me estás escuchando, tu plataforma favorita, porque vamos a ahondar un poquito en, en estos diferentes puntos, ¿no? La verdad es que no tienen como un orden específico, porque dije, o sea, como cuando me puse a pensar en esto, Dije, bueno, a ver, los voy a ir anotando simplemente conforme se me vayan viniendo a la cabeza y pues así es como te los voy a compartir, ¿no? Es prácticamente pues esta, esta interacción más personal que tenemos tú y yo. Bien, entonces el primer punto bien importante que tengo es la, o sea, enfatizar muchísimo la, la comunicación con los clientes. Esto pues, lo he compartido ya en, en otras ocasiones, en otros videos, pero... pero no puedo recalcarlo más porque como estamos a veces tan metidos en nuestro propio mundo, en nuestros propios home studios, ¿no? Y como es tan fácil el, el que ahora pues quizá nos manden archivos desde el otro lado del mundo y que quizá podamos entablar comunicación vía redes sociales o vía correo, ¿no? Y que digas, ah, bueno, yo te puedo mezclar este tema. Y, ok, mándame los archivos y déjame me pongo a mezclar. Híjole, te lo digo por experiencia, pero 8 de 10 veces normalmente mis clientes no terminaban satisfechos porque no era exactamente lo que estaban buscando. ¿Y cuál es la causa de esto? Pues es que hay una mala mala comunicación, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí personalmente me gusta hacer y que anteriormente no hacía, quizá por, pues, por miedo, no, no sé, o sea, pero pero esa es una de las cosas que se han perdido ahora en día con pues toda esta pues el internet y que ya tiene mucho tiempo y todo no pero este y más aún con pandemia pues este, esta interacción que hay entre entre seres humanos no este el poder entablar una conversación, aunque sea de forma digital, no una llamada telefónica si quieres. pero al, al tener esta comunicación con el cliente te vas dando cuenta eh, y a través de ciertas preguntas que puedes ir haciendo, etcétera etcétera, ¿Cuáles son las expectativas que tiene el cliente? ¿De dónde parten? ¿Hacia dónde quieren llegar? ¿Qué tipo de sonido están buscando? ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas no les gustan? Y naturalmente, si es alguien al que pues, vas conociendo por primera vez, pues empiezas a desarrollar un poquito de esta relación personal, lo cual se vuelve mucho más fácil a la hora de estar trabajando post la primera versión de entrega de la mezcla, ¿no? En las famosas revisiones. Porque si no hay, si realmente no tienes un lazo, un conecte directo con esa persona, pues ponte tú en el lado también del cliente. A veces dices, ah, sabes que no me gustó la mezcla, y sabes que no, no me gustó, muchas gracias, me voy a ir con el siguiente. Pero si ya es alguien que conoces, que ya platicaste con él o ella, video, videollamada, veo una llamada telefó telefónica, normalmente no es así como, ah, déjame lo mando a la chingada y, y ya, ¿no? O sea, como que dices, a ver, no, pues esta persona, si, pues, si tienes la intención de hacer un buen trabajo, lo cual espero que sí, ¿verdad? Este, pues tiene la mejor intención para mi música, tú pensando desde el lado del artista. Y, y entonces dice, pues yo me, si yo me pongo en ese lado, digo pues a ver, yo quiero ayudar a entenderlo eh, o, o entenderla para que logre los mejores resultados, porque sé, estoy buscando ese sonido que esa persona me está aportando, lo que sea, ¿no? Entonces sí creo que es algo súper, súper importante, porque pues en este business es mucho de esas relaciones y conforme el cliente se va sintiendo satisfecho con tus procesos, tus resultados, etcétera, pues es mucho más natural que el cliente también recomiende tus propios servicios. Esa es la mejor. Ya sabes que la mejor promoción en cualquier tipo de negocio de servicio, pues es la promoción de boca en boca. Entonces, si ese cliente queda satisfecho y eventualmente, obviamente, pues lo que quieres es que los clientes regresen a ti, que ahorita platicamos de eso. Eh, y, y, pues que ese, esa persona también le recomiende a, a gente conocida. Y así es como empiezas a obtener un poquito más de trabajo. Así que no subestimes la importancia de comunicación con el cliente. Hazlo parte de tu proceso este, si vas a enviar, no sé, algún tipo de formatito, algún acuerdo que sea parte de un, un punto importante, de decir, a ver, vamos a tener esta llamada telefónica, vamos a entender de qué se trata tu proyecto, hacia dónde quieres llegar, y eso a cualquier persona le da mucho más confianza, así que bien importante esa comunicación con los clientes. Ahora, el segundo punto que tengo por aquí anotado es que la mezcla jamás se trata de ti. O sea... No te, toma, no te tomes nada personal. La mezcla es completamente subjetiva. Y al final de cuentas, la persona que va a dar la cara por esa canción, pues va a ser el artista, va a ser el intérprete. Y si sí, ese intérprete fue también el compositor. Y ese es uno de los grandes errores de los... Eh, híjole, no, no puedo recalcarlo más, pero de las cosas que a mí personalmente más me afectaban. Por alguna razón cuando estamos sumergidos en este proceso, como que tendemos a creer que tenemos un poquito más autoridad. No sé cómo expresarlo realmente, pero como un poquito más autoridad en respecto a las decisiones que estamos tomando porque nuestros oídos están más entrenados técnicamente o no sé qué chingados pensar, ¿no? Pero a mí personalmente, cuando... Terminaba mezclas para clientes y que normalmente los, los clientes que mezclaba eran los clientes que estaba produciendo al principio. Eh, como que me afectaba mucho a mi ego. La verdad. O sea... Si sí, hay estos y estos tipos que van a saber de no es que siento que los que el kick no está lo suficientemente presente o sabes que siento que mi voz como que no 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 me gusta el procesamiento y como que dentro de tu cabeza estás pensando de que ah me están atacando no o sea, de que cómo es que no les gusta lo que yo estoy haciendo si para mí este resultado que yo les entregué pues era lo lo mejor que pude haber hecho en ese momento y cuando no tienes esa, y regresamos al primer punto, cuando no tienes esa comunicación y cuando tu comunicación posterior a los comentarios es de alguna forma con tintes negativos o como con tintes de yo soy mejor que tú, te lo prometo que todo se va a ir a la basura. Y los clientes van a terminar con una muy mala experiencia. A mí me pasó. Eh, yo cometí muchos errores en ese aspecto y es algo que me encanta, Me gustaría que no cometieras la mezcla no se trata de ti, se trata del cliente al final nosotros somos proveedores de un servicio y como cualquier tipo de servicio ¿no? o sea, y ponte a pensar en otro tipo de rubros fuera de la música el cliente siempre tiene la razón ¿no? o sea, porque es, es la persona que va a dar la cara claro, puedes llegar a un punto medio y eso es una vez más, y creo que como que te das cuenta que todo se está enlazando, pero eso es una vez más causa de tener una buena comunicación. Oye, no tiene nada de malo estar en desacuerdo con una opinión que tenga el cliente, ¿no? O sea, vaya, tú también puedes dar tu punto de vista, pero la forma en la que lo comunicas es también importante de si el cliente va a confiar en ti o no porque si tu, si tu comunicación es no sabe de, de lo que estás hablando, pues obviamente el cliente también se va a poner en forma defensiva y de decir, oye, pues es mi música, yo, pues yo tomo la decisión que quiera y si no, pues me voy con alguien más, ¿no? Pues sí, es natural. Pero si de alguna manera tú lo comunicas y dices, vamos a poner un ejemplo hipotético, pero oye, yo creo que mi voz podría tener como mucho más efectos. Igual y para ti dices, híjole, no sé, siento que como que se va a desconectar un poquito de la canción o se va a perder en la mezcla, se va a hacer hacia atrás y que estás buscando algo más frontal, pues eso tú lo puedes comunicar, decir, órale perfecto, lo podemos intentar si te comparto mi punto de vista yo siento que igual y no es tan necesario por esto, esto, esto y esto y el cliente muchas veces pues va, va, va a confiar en ti no o sea, en, en, tu, en tu perspectiva un poquito más crítica de, de Pues viéndolo más desde afuera no Para mí eso es algo muy importante Pero va a llegar un punto en donde el cliente Pues simplemente quizá va a pensar diferente a ti Y va a decir, no, es que a mí así es como me gusta Ok, perfecto, el cliente tiene la razón Hay momentos y hay situaciones En las que a veces simplemente el cliente Y tú no están compaginando del todo si te estás dando cuenta que, que como que todas las opiniones a las que están llegando son completamente divididas, igual y también es un buen momento para decir quizá yo no soy el, la persona indicada para este trabajo y no, no tiene nada de malo. O sea, vaya, el que de pronto una relación de trabajo no funcione pues es parte del día a día de, de cualquier tipo de negocio y es válido hacerse hacia atrás y decir pues probablemente yo no soy la persona que estás buscando, no le voy a hacer el, el mejor bien a tu música porque tú tienes una idea muy distinta a lo que yo tengo. Y es válido, como te digo, la mezcla es completamente subjetiva. No hay un bien o un mal. Es simplemente cómo lo percibes tú, cómo lo percibo yo o cómo podemos llegar a ese punto medio si es necesario. En muchas ocasiones yo dejé ir clientes, ¿no? Eh, este, no, sabes que igual no, no, no soy la persona que estás buscando, un género que quizá no me gusta mezclar o lo, lo que sea. no Entonces, nada más siempre asegurarte que el cliente tiene la razón, es lo único. Si, es, si te encuentras en una situación en la que simplemente los cambios que se están pidiendo, pues ya son algo que no va con tu esencia, entonces ya es una decisión que tú mismo tendrás que tomar y decir perfecto, probablemente ya no vayas a trabajar con ese cliente, sinceramente, pero decir, oye, pues va, lo vamos a hacer, nada más que, please, pues no me pongas en los créditos, no porque pues no, no, no es algo a lo que yo estoy acostumbrado, o de igual manera, pues hacerte completamente para atrás, es decir, mejor te devuelvo tu dinero, no pasa nada, y eh, pues ya, cada quien por su lado. Entonces, bien importante nada más tener eso en cuenta. Siguiente punto, uy, este es muy bueno, dice, tener a un mentor es clave para un aprendizaje exponencial. Y yo te lo voy a compartir desde el otro lado, porque de alguna manera, pues ahora en día es lo que yo hago, ¿no? O sea, contigo y con muchos otros de mis alumnos, pues eh, pues de alguna manera es una especie de mentoría, sobre todo para, para los alumnos que tengo en Audio Producción Academy, ¿no? que es una, es una mentoría un poquito más general, es una mentoría tan personal, pero yo nunca tuve un mentor. Yo nunca tuve a alguien al cual pudiera rendir cuentas. Entonces todo me lo tuve que averiguar por mí mismo. Quizá también fue por mi, mi, mi deseo. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo puedo expresar de una mejor manera? O sea, yo en un principio estaba como un poquito renuente a, a trabajar bajo a alguien porque los procesos que se conocían anteriormente en respecto a los asistentes de mezcla eran muy denigrantes, en mi punto de vista. Y, y, yo, y yo siempre dije, yo no tengo la necesidad y no tengo por qué estar aguantando a un cabrón, ¿no? a, un, a un ingeniero que me diga ve y limpia los baños y ve y hace el café. Y simplemente yo no conectaba con eso. Dije, no, 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 no tengo por qué. Entonces, pues yo quise seguir y forjar mi propio camino. Pero después ya más adelante pues digo, no, toda la gente también tiene esa filosofía y esa idea. Entonces siempre como que extrañé un poquito el, el, el poderme haber formado bajo la tutela de alguien, ¿no? De alguien que de pronto pudiera, a, 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 o sea, de alguien a quien yo pudiera rendir cuentas y quizá irle mostrando mi trabajo para que me fuera guiando por el camino adecuado. Y alguien que también, pues, que es natural, cuando estás trabajando bajo un mentor que pues, no sé, ya tiene una buena cartera de clientes. A veces pues va llegando más flujo de trabajo y ese mismo mentor empieza a confiar en ti, lo cual es, es parte de este proceso y de pronto te empieza a soltar un poquito de ese trabajo y empieza a formar tu carrera de una manera como un poquito más eficiente y más rápida que si tú empiezas todo desde cero. Entonces para mí eso es algo invaluable. Eh, yo lo he visto, como te digo, del otro lado de la moneda con mis alumnos en Audio Production Academy, porque pues una de las cosas que hacemos es la parte de la crítica constructiva de las mezclas que estamos trabajando en el mes. Entonces tener a alguien que realmente te pueda como apuntar a tus áreas de fortaleza y áreas de debilidad, pues es algo de mucho valor porque ya sabes realmente en qué enfocarte. Tener a alguien que ya pasó... Por, por el camino que tú apenas estás empezando a, a caminar y que te diga, vete por aquí, no, no te vayas por aquí, haz esto, haz lo otro, no, así se hacen estos procesos, no, así no se hacen estas cosas, pues es parte de la vida, ¿no? O sea, es parte natural de alguien que ya lo caminó y que te va diciendo qué cosas hacer y qué no hacer. Ahora, las tutorías o las mentorías, por decirlo así, no necesariamente tiene que ser online, ¿no? O sea, igual y tú conoces a un ingeniero, un estudio de grabación que de pronto admiras y dices, oye, pues, ¿qué onda? ¿Me, me, me dejas ayudarte? ¿este? ¿cómo, ¿Cómo puedo servirte? Lo que sea. Y igual ese mentor, si si le ve la oportunidad, si si ve como esa necesidad de tener a alguien que le ayude, pues, te puede agarrar y tener bajo su ala, ¿no? Y decir, órale, pues, va, vamos a, yo te puedo ayudar, o de igual manera pues existen ya ahora este, pues mismas plataformas en línea que ofrecen programas de mentoría. Ahora con programas de mentoría no me refiero nada más como a una página o tipo YouTube por ejemplo o tipo plataformas como Pure Mix o Mix with the Masters que tienen videos de muchos pues maestros y ingenieros de mezcla top o ingenieros de, de grabación lo que sea. Porque sí, digo, eso es muy buen contenido ¿no? y es, y es parte que puedes ir aprendiendo y aplicando en, en su debido momento. Pero con mentoría me refiero a alguien que realmente esté detrás de ti. O sea, que sea como un maestro, un mentor, el cual digas, a ver, esto es lo que estoy haciendo ahorita, ¿qué opinas? Y en base a su crítica constructiva, idealmente, pues entonces tú ya, o sea, ya no es nada más déjame digiero información, sino déjame digiero, aplico la comparto y recibo crítica. Y eso para mí es algo de mucho, mucho valor. Te prometo que si, si, si tienes un mentor de, de, de valor, vas a aprender y vas a mejorar de forma exponencial. Eh, siguiente punto que tenemos por aquí es, uy, esto es un poquito más técnico, pero dice no subestimes la importancia de un buen sistema de monitoreo. A ver, eso es algo ya súper común y adop adoptándolo un poquito más a los tiempos en los que nos encontramos actualmente, pues sabemos que ya hay muchos productores, ingenieros en audio que trabajan desde una laptop que quizá ya ni siquiera el home studio es una realidad. O sea, ya es trabajo remotamente desde donde sea que esté. ¿no? Pero si te pones a pensar Realmente el sistema de monitoreo es el primer punto de contacto que tienes en todos los sentidos que involucran una producción musical. Y ese primer punto de contacto es de, o sea, es tan primordial para tomar buenas decisiones que si no lo tienes bien establecido, es muy probable que las decisiones que tomes en todos los aspectos sean erróneas. Si hay algo en lo que yo te dijera que no escatimes en cuestión a la inversión que puedes hacer eh, en, en tu, tu equipo de, de, de producción musical, es en un buen sistema de monitoreo. Ahora, si estás en el... y, y para eso pues tienes que evaluar un poquito el escenario actual donde te, donde te encuentras, ¿no? O sea, si la, tu realidad es que pues trabajas de esta manera más remota... Eh, o que quizá no hay un espacio dentro de tu casa, no tienes un home studio en el cual puedas aplicar tratamiento acústico, que eso es algo muy importante si vas a estar trabajando con monitores, pues ok, mejor evita la inversión de unos monitores que van a estar trabajando en un espacio no óptimo y mejor métele buen dinero a un buen par de audífonos, ¿no? Porque, como te digo, ese es el primer punto de contacto. Entonces, si lo que tú estás percibiendo en ese sistema de monitoreo es erróneo, pues naturalmente las decisiones que vas a tomar en respecto a la elección de un sonido, a la elección del de posicionamiento de micrófono o no se diga aún ya en el proceso de la mezcla, pues va a ser equívoco. O sea, no va a ser lo que tú realmente tienes en mente porque ese sistema de monitoreo te está engañando. Yo, yo de verdad que le invertiría quizá más dinero a, a un buen monitoreo que a una muy buena interfaz o a, una, o a un muy buen micrófono. Y todo depende de qué es lo que más te guste hacer. O sea, obviamente, si, si el proceso que más te gusta es la mezcla, pues naturalmente digo, no tiene mucho sentido que, que gastes mucho dinero en micrófonos si no lo vas a estar utilizando. O sea, pues obviamente invierte en un buen par de monitores, un par de audífonos, pero quizás si te gusta hacer ambos, yo como quiera te diría que invertiría mucho más en un, en un buen sistema de monitoreo. Entonces, si estás en esta situación en la que en un home studio, porque pues, el tener bocinas, monitores, eh, pues es algo que te puede salir costoso, pues también es importante que sepas que, que si tu cuarto, tu espacio no está tratado acústicamente, puedes tener los mejores monitores del mundo y, y pues no te van a ayudar en mucho, porque te van a estar engañando, no los monitores, pero tu cuarto, el espacio, tu posicionamiento, te va a estar engañando respecto a lo que estás percibiendo. Entonces, ¿qué, ¿qué caso tiene? Pues en ese caso, si no tienes para invertir en tratamiento acústico, en un buen espacio, lo que sea, pues mejor invierte en un buen par de audífonos. Y eso, los audífonos, pues eliminan al cuarto de la ecuación. Claro, involucran un poquito más problemáticas en respecto al paneo, la percepción que tienes del estéreo del, del phantom. Pero ya existen, pues, otro tipo de tecnologías, como por ejemplo lo que hace Slade Digital, o lo que hace la acústica, o lo que hace Waves con el, pues, esta pues Este de alguna manera como modelado de, de estudios de grabación ¿no? A través de esta tecnología Pues puedes percibir un poquito más Como si estuvieras dentro de estos espacios Pues eso se me hace una, una muy buena alternativa Entonces yo la verdad es que destinaría Una buena parte de mi presupuesto a e invertir en un buen sistema de monitoreo eh, A ver otra que tenemos por aquí todos son muy buenos porque con todos conecto y son son son, son hábitos que a veces seguía o, o ideas que a veces tenía que ahorita que ya estoy pues desde otro otro lado completamente diferente digo wow es que pues es, es muy normal que puedas pensar eso cuando vas empezando pero te vas dando cuenta que no por ejemplo eh, el equipo nunca tiene la culpa de un mal resultado la verdad en la gran mayoría de las veces, es tu falta de experiencia y tu falta de habilidades. ¿Cuántas veces, y por favor quiero que seas honesto contigo, cuántas veces no has echado la culpa al equipo o a la falta de que no tienes X cosa, de que tus resultados no están saliendo como tú quieres? Muchas veces, mucho más de lo que yo podría contar con los dedos de mi mano. Porque siempre estaba tratando de culpar a alguien y no me daba cuenta de que la realidad es que pues mi experiencia, mi oído, mis habilidades no estaban todavía a la altura para poder lograr buenos resultados. Porque una de las cosas que sí te puedo, te puedo asegurar al 100% es que el ser humano se puede adaptar a cualquier tipo de escenario. Y claro, hay escenarios muy óptimos, hay escenarios increíbles que te van a ayudar a lograr resultados mucho más rápido. Y hay escenarios poco favorecedores, pero que al final de cuentas, si sigues trabajando en ese tipo de escenario, pues tu, tu, o sea el, esos errores que vas a cometer al principio vas a empezar a entender cómo evitarlos o cómo afrontarlos dentro de ese mismo escenario para lograr el mejor resultado posible. O sea, si tu situación es que pues oye, por más que yo quiera no puedo tener un buen sistema de monitoreo y solamente puedo mezclar en mis auriculares ok, eso no significa que no lo puedas hacer te lo juro por mi vida que puedes lograr muy buenos resultados de mezcla o de grabación monitoreando a través de sus audífonos, pero de que te va a costar más tiempo, y te va a costar más trabajo hacerlo, es un hecho a que si tienes monitores de o unos audífonos de 1.700, 2.000 dólares. Pues sí, porque esos audífonos de 2.000 dólares, pues vaya, no van a tener las mismas problemáticas que tus audífonos de 30 dólares. ¿No? Es un hecho. Entonces, claro, vas a lograr resultados, vas a poder tomar decisiones importantes más acertadas con esos sistema más, más caro, pero con el sistema más barato también lo puedes lograr, ¿no? Entonces, el equipo no tiene la culpa que si no tienes un plugin. Que si, no, que si no invertiste en equipo analógico porque ahora es lo que se usa, el híbrido y ahora y que el micrófono y que a todo podemos encontrar excusas, el equipo no tiene la culpa. Claro, o sea, hay escenarios en donde hoy simplemente el preamplificador distorsiona horrible porque ya está jodido lo que sea. Bueno, pues sí, eso es una excepción, no pero pensando que todo está en su óptima calidad, pues el equipo no tiene la culpa Ahora una cosita que quisiera adicionar en esto es a veces tendemos a pensar sobre todo en, en, toda esta, en todo este debate que ya está trillado y quizá ya un poquito atrás, pero de lo analógico y lo digital, yo a veces tenía la idea que forzosamente necesitaba equipo analógico como para lograr un super resultado eh, o que si tuviera equipo analógico iba a lograr mejores resultados y la verdad es que no es el caso y sobre todo no te vayas con la finta de que con tener un X equipo analógico, eso ya va a elevar tu trabajo al siguiente nivel. Sobre todo si estás escatimando en precios. Eh, eso es lo peor que puedes hacer. Porque decir, oye, no, es que porque yo quiero tener un, compre un compresor en el Mixbus analógico, pero pues el que me alcanza es de 200 dólares, entonces eso me va a hacer sonar mejor. No, 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 por favor no te vayas por ahí. O sea, te prometo que te va a hacer sonar mucho mejor un plugin que está emulando a un compresor de $5,000 eh, o de $3,000 a que un compresor básico de $200. Ahora, si tienes la opción de irte híbrido y te gusta toda esa onda y quieres comprar un muy buen compresor, ah, bueno, pues eso ya puede ser diferente. Si te va a ofrecer un mejor resultado o no, eso ya es tema para otra, para otra discusión, ¿no? O sea, ya pues depende, tenés que hacer comparativas, bla, 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 ¿no? Pero pues ahora ya en el mundo analógico digital, ahora es que está muy equiparable. Ya en ambos puedes lograr muy buenos resultados. Puedes utilizar un formato híbrido. Puedes irte completamente in the box. Y hay muchos ingenieros que se han cambiado completamente in the box porque es mucho más eficiente el proceso, mucho más eficiente las revisiones. Las demandas de los clientes ahora en día es más práctico trabajar en formato in the box pero pues, es válido si quieres hacerlo de forma híbrida o si te quieres meter en toda la cuestión de completamente analógico, pues ahí te doy la bendición. <risa> Entonces, bueno, el equipo nunca tiene la, la, la culpa. Realmente eres tú. Eh, ok, el siguiente punto que tengo aquí, este es también uno muy importante y es no tengas miedo a tomar riesgos en una mezcla, sin embargo, también hazlo de forma inteligente. Eh, una de las cosas que aprendí de Dave pensado es que los clientes no te contratan por tus habilidades sino realmente por tu gusto musical y por lo que tú como Pepe, Juanito, Oscar lo que sea puedes aportarle a la mezcla de acuerdo a la conexión que está buscando el artista con, con lo que tú tienes tus ideas ¿no? entonces claro la, vaya, la parte técnica es importante ahorita vamos a profundizar también en otra parte de esto pero realmente lo que están buscando los clientes es tu gusto musical entonces si tú realmente quieres como avanzar un poquito más rápido o ser reconocido más rápido como ingeniero de mezcla, necesitas saber tomar riesgos necesitas saber qué tipo de cosas puedes aportar un poquito eh, algo distinto a lo que quizá ya estaba en la producción, que pudieras atreverte a no sé, como cambiar un poquito esa, esa tendencia pero te digo, tienes que hacerlo también de forma inteligente o sea, vamos a decir si todo el tema trae un beat, demo lo que sea y de pronto dices, no, es que yo en todo el puente le voy a quitar el beat digo, puede ser el caso que funcione pero pues es algo agresivo, ¿no? Entonces de pronto si lo quitas van a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí, no? Hay una línea muy difusa entre qué tanto riesgo tomas y cuando ya te pasaste de la raya y de pronto puedes quedar como y este güey que, que está tratando de hacer, ¿no? Entonces nada más es importante que tengas eso en mente. O sea, no tengas miedo a tomar riesgos, de pronto a, no sé, cambiar la, la formante de una voz o cambiar... El, la envolvente de algún instrumento o silenciar ciertas partes o lo que sea, pero siempre y cuando pues en tu criterio hagan sentido con el arreglo musical y vayan a aportar y no a quitar parte de la esencia de la canción. Y eso en muchas ocasiones pues me ha salido redituable. Ahora también hay ocasiones en las que a veces pues simplemente no gustó mucho la idea, pero lo cool de todo esto ahora que trabajamos en el mundo digital pues es que todo lo puedes hacer y deshacer de forma mucho más rápida, ¿no? Simplemente haces un save as de, de, eh, la, pues de la sesión antes de que vayas a hacer eso como más agresivo, más arriesgado Oye, si al cliente no le gustó, pues regreses a, a lo que tenían originalmente ya y tú puedes comunicarlo, o sea decir, oye, intenté esto este, a ver si les gusta y si no podemos regresar al punto base y en muchas ocasiones ha funcionado y en muchas ocasiones también no me ha funcionado, pero es el cliente siempre lo agradece porque dice, ah o sea, se fue un poquito más allá a tratar de explorar algo distinto. Siempre y cuando, como te digo, pues no te vayas al extremo. No No tengas miedo en eso. Eh, uy, esta es muy buena. Dice, no esperes a que te lleguen oportunidades, más bien créalas tú mismo. Esto es algo con lo que yo batallé y de alguna manera, digo, no te quiero decir al 100% que sigo batallando, pero a ver, en la música una de las cosas que sucede para muchos es que somos muy introvertidos, ¿no? Entonces, parte de lo que a mí me faltaba era como esas, esas el, lo que le llaman en inglés el PR, ¿no? Las relaciones públicas. Y al final esta industria se trata de relaciones personales, ¿no? Entonces, puedes ser un gran ingeniero de mezcla, puedes ser un gran productor, un gran arreglista. Pero si no te sabes desenvolver, si no te sabes desarrollar y comunicar con las personas, es muy difícil que te vayan a descubrir. Entonces en muchas ocasiones pues yo esperaba a que me llegaran las oportunidades y a veces llegaban algún, otro, algún que otro proyecto por aquí, por allá, ¿no? Y pues ese era el proyecto de producción que terminaba mezclando. Y como te digo, una de las cosas que yo más disfruto en el proceso de, de, de todo lo que involucra la producción musical es la mezcla. O sea, si tú me preguntas qué, o sea, qué disfruto más de todos los procesos es el proceso de la mezcla. Y eso es lo que, pues, más quiero hacer. decía o ¿cómo puedo hacerle para conseguir más clientes de mezcla si, si no me llega un trabajo de producción? Me tomo tenita agüita. Entonces, decía, no, pues es que me tengo que, tengo que entablar conversaciones, tengo que hablar con más gente, ir a conciertos, lo que sea, este, a, a, a relacionarme pero a veces no lo hacía, ¿no? Por esa como parte más introvertida de mí y creo que eso es algo que tenemos que como que constantemente batallar, este, o como esforzarnos contra esa digo igual y tú puedes ser muy extrovertido y, y que cool y que tengas muchas esas, esas habilidades, pues te felicito, ¿no? pero muchos de nosotros somos más introvertidos. Entonces sí tienes que tener esto en mente, pero ahora hay maneras pues un poquito distintas en las cuales puedes empezar a desarrollar estas relaciones, como por ejemplo lo he compartido también, que pues ahora las redes sociales son un excelente punto de entrada para nosotros poder ofrecer nuestros servicios, pero pero de forma, o sea, haciéndolo de forma correcta, porque no hay nada peor, y, ya lo, y estoy seguro que te ha pasado, de alguien que de pronto te envía su promoción por Instagram o por Facebook o lo que sea, y dices, güey, qué hueva, güey. O sea, no, no, así no, no me gusta consumir contenido, ¿no? No, no, no me gusta descubrir a un artista de esta manera, porque siento que simplemente me lo están forzando en la garganta, ¿no? O sea, veme, veme, ve esto, ve esto, ve esto. Ok, entiendo parte de las estrategias promocionales, pero esas estrategias agresivas, por lo menos para mí, no funcionan. Entonces, si tú tienes, primero tienes que entender el punto donde te encuentras, ¿no? O sea, porque es natural que, pues si vas empezando como ingeniero de mezcla, pues es difícil que logres conseguir un súper trabajo con el artista de tus sueños, ¿no? Puedes tener mucho talento y puede ser el caso, ¡qué cool! Pero para muchos, pues es, es un proceso, ¿no? O sea, tienes que ir como escalando. Entonces tienes que encontrar en ese punto en que te encuentras y a partir de eso identificar qué tipo de artistas potenciales Pudieran estar dentro de tu campo de, de, de cercanía para poder, pues, trabajar, ¿no? Hacer un acercamiento. Y una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo a través de, de redes sociales, que hice yo mi página personal, bueno, mi nombre personal, que se llama Mix by Hector John. Si no me has seguido, sígueme ahí en Instagram. Eh, y dije, a ver, porque tengo el, el, el Instagram de audioproducción. ¿no? Lo cual ese yo personalmente lo veo más como un Instagram, pues, de educativo, por decirlo así. no Todo lo que tiene que ver con la educación de, de producción, ingeniería, etcétera. Pero el canal que tengo de mix by Hector John, pues es más específico para mí. ¿no? O sea, para poder yo eh, promocionarme de alguna manera como ingeniero de mezcla eh, y que la gente pueda ver lo que hago, en lo que trabajo, que me tengan ahí en el radar quizás sea la primera persona que se viene en mente. Y muchos de esos artistas que yo sigo estratégicamente, pues a veces no he, no he trabajado con ellos. Pero lo que quiero que hagan es que, pues normalmente a veces si alguien te sigue, pues tienes la curiosidad de ver pues, que, quién es esa persona, no qué hace. Y si cuando entran a mi Instagram, por ejemplo, pues que es ahora donde muchos sobre todo mucho de la relación de trabajo digital se mueve, porque entiendo que hay plataformas como TikTok, pero TikTok pues es más de consumo de contenido de ocio, ¿no? O sea, de diversión. Pero Instagram siento que es como una plataforma donde muchos de nosotros dentro de la industria musical nos movemos. Y, y de ahí han salido relaciones de trabajo. Entonces, si esa persona de pronto hace la cercanía a tu Instagram y, y ve pues X álbum que has trabajado y fotos del estudio, etcétera. Dice, ah, órale, pues, ¿qué hace esta persona, no? Y, pues, vaya, ahí puedes ver mi Instagram y vas a ver cómo lo utilizo. Entonces, una de las cosas que hago, pues, es que de alguna manera voy haciendo el acercamiento a artistas potenciales con los que pudiera trabajar como fanático, realmente, porque son artistas que me gustan. O sea, no, yo no lo estoy viendo nada más por el aspecto monetario y déjame consigo más clientes, ¿no? A ver. ¿Cómo puedo hacerle para trabajar en la música que a mí me gusta? Que, que es mi, mi sueño poder trabajar con esos artistas o esa música. Entonces, si yo me declaro como en modo fanático y estás ahí haciendo el, acerca, el acercamiento con el artista constantemente en sus posts, sus publicaciones, etcétera, porque te interesa realmente, eventualmente puede llegar el punto donde esa persona diga necesito un ingeniero de mezcla, necesito un ingeniero de mastering, y hay como ese detrás de la mente, ese clic. Me dice, ah, Héctor es ingeniero de mezcla, déjame lo contacto para ver qué onda. O en algunos casos decir, oye, ya, ya se generó un poquito de esta relación digital, por decirlo así. Quizá puedes ir a ver a ese artista en concierto y de pronto te reconozca. Y dices, ah, qué onda. Y te pones a platicar. y Dices, sí, fíjate, pues yo hago mezcla, yo hago máster. Eh, si en algún momento pudiéramos colaborar estaría cool, ¿no? Y entonces ahí ya hay como una manera un poquito más suave de promocionar tus servicios sin ser agresivo y sin realmente, pues así como, ah, oye, yo soy Héctor y eh, trabaja conmigo, ¿no? No, pues no, muy pocas veces va a funcionar. Acuérdate que también mucho de esto es de relación y de promoción de boca en boca, entonces es difícil y sobre todo cuando a un artista pues le va a confiar su, su, esta, esta parte de su alma a una persona externa pues tiene que ser alguien que realmente confíe, ¿no? entonces por eso te digo y para eso tienes que estar preparado, tienes que tener, o sea yo siempre recomiendo que tengas tu propia página web con tu portafolio este, todo lo más profesional posible para que, oye, si en ese caso el artista se interesó por ver tu perfil pues que pueda dar clic, que pueda ver exactamente todo lo que haces y que pueda tener un punto de contacto fácil también de regreso. Si no tienes todo esto en orden, oye, sí, contáctame y todo así como súper informal. No, tú quieres ser lo más profesional posible, aunque vayas empezando y eso siempre te va a llevar un pasito más adelante. Um, ok. Ok, ah, este es muy bueno también. <ríe> a todo le voy a decir que está muy bueno, ¿no? Pero dice, no hagas trabajo gratuito por tener trabajo, por hacer trabajo, por crear portafolio. Te lo digo desde ahorita y hazme caso. La gente que busca trabajo gratuito son los peores, y déjame recalcar la palabra, los peores clientes. Son los clientes que más demandan, son los clientes más agresivos, son los clientes más aprovechados los que solo están viendo cómo beneficiarse y lo que, los que están viendo simplemente cómo sacar provecho de todo lo que puedan simplemente para no pagar un 5 evita por favor este tipo de trabajos no los hagas, o sea es mejor que no, que no hagas ese trabajo a que te metas en un laberinto infinito de problemas que no quieres tener Okay. Entonces, ya hay muchas, muchas plataformas educativas en donde puedes obtener multitracks para mezclar sin la necesidad de que alguien te esté buscando y te esté forzando a lograr mezclas. Eh, siempre hay algo por lo que puedas intercambiar y, y para eso tienes que tener un poquito de colmillo, ¿no? o sea, tienes que, eh, y también vas a cometer errores, no es parte de esto, pero pues quieres evitarlos lo, lo más posible. Entonces tienes que evaluar nada más a quién quizá puede valer la pena hacerle trabajo gratuito, entre comillas, porque como te digo, siempre hay algo en lo que puedes intercambiar, ¿no? O sea, siempre, no sé, oye, pues igual ahorita no tienes el en sí el, el cash como para pagarme, pero ¿qué te parece si, no sé, me, me das a cambio un micrófono o no sé, estoy hablando así súper al aire. no Siempre hay algo con lo que puedas cambiar para que no sea completamente gratuito. Mucho cuidado con esto. La única, o sea, donde yo realmente le veo beneficio y te lo digo que lo he hecho y todavía actualmente lo he hecho. ¿eh? Pero la única situación en la que veo una buena idea hacer trabajo gratuito es cuando esa oportunidad está fuera de tu liga actual. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Por alguna razón conocías al conocido del conocido de no sé quién que de pronto dijo, oye, vamos a decir, está X artista que ya está con una disquera o ya está bien posicionado lo que sea y están buscando ahorita un estudio de grabación porque llegaron de emergencia a tu ciudad y no tienen dónde grabar, ¿Cómo ves? Por favor, o sea, agarra esa oportunidad y no les cobres si quieres. O sea, si, si así lo ves o no tiene, lo que sea, agarra esa oportunidad y, y logra que esa experiencia sea lo más profesional posible para ese cliente que está fuera de tu liga. Porque eso entonces a ti te va a dejar bien parado. Y, y normalmente la gente que ya está más involucrada en la industria musical o sea, que ya tienen más experiencia, ya han trabajado con X productores, ingenieros, etcétera, pues ya saben, o sea, ya saben que todo tiene un costo y, y ya valoran, pues, lo, o sea, la, la diferencia en, en una tarifa que pudiera tener un gran ingeniero de mezcla, un ingeniero que apenas va empezando y están dispuestos a pagarlo. Entonces, si hay una oportunidad de estas, a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? O sea, donde digo, puta, es que este... Con este artista, tipo, quiero trabajar y es una excelente oportunidad porque me puede poner en el radar de los ANRs y de otros productores y bla, bla, bla y quiero conseguir el trabajo sí o sí, órale, perfecto, igual hasta me bajo un poquito los calzones y este no pasa nada, igual no lo hago gratuito pero sí lo hago mucho más barato que otros pero pues estoy tomando ese riesgo y, es, y, y estoy analizando como mi retorno de inversión por decirlo así, ¿no? Entonces además evalúalo pero no, a, no tomes clientes gratis por decir, ah, ok, eh, sí, yo te hago este trabajo, yo te hago este trabajo, porque entonces lo único que vas a empezar es a atraer a este tipo de clientes. No quieres eso. O sea, quieres relacionarte un poquito más con, o por lo menos yo lo haría así, con un servicio más premium a que el, el barato de la cuadra. ¿no? Bien importante eso. Um, el siguiente punto que tengo por aquí es, ok, el objetivo principal de una mezcla es evocar emociones y tenemos que siempre tener esa en, en mente que tenemos que analizar la mezcla de, de un objetivo un poquito más panorámico. Es súper normal, y esto es algo que yo también cometí desde el principio: que para nosotros la mezcla es técnico, 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 ecualización, compresores, reverberación, delays, saturación, etcétera, etcétera. Todo involucra herramientas. Y esto fue algo que yo conocía, pero no entendí la importancia hasta que pues llevé este seminario con Michael Brown en el dos, ya en el 2016. Y me di cuenta porque él es un, una persona que, que enfatiza mucho la parte emocional. Y hasta ese momento me empecé a dar cuenta que en este, en este mundo tan maravilloso de la mezcla las herramientas simplemente son un medio para lograr lo más importante que es evocar una emoción a ni siquiera el artista, sino a la escucha final, a los fanáticos. O sea, por favor, nadie se va a enfocar, y esto te lo aseguro al 100%, nadie se va a enfocar como un, como un fanático de música. decir, oye, qué bonito suena ese compresor en la mezcla, ¿eh? Sorry, hermano, pero eso no sucede. O sea, lo que quieres lograr es, puta, esa canción me hizo llorar. Esa canción me hizo brincar de felicidad. Esa canción me hizo bailar o me hizo enojarme, lo que sea. Y tú como ingeniero de mezcla, en esa comunicación con el cliente que tienes y en respecto a la interpretación y a la composición, tienes que entender de qué se trata el tema ¿Cuáles son las emociones principales? Que esto ya he platicado en otros videos de las cuatro emociones principales. A veces puede haber una combinación de estas cuatro emociones eso lo llevamos a cabo en el curso de Mezcla um, y, y cuando entendemos cuál es la emoción principal tenemos que enfatizarlo. O sea, si es feliz, déjame hago la canción lo más feliz posible. Si es de enojo, pues déjame le hago al, al que va a escuchar que siente enojo. O el que se sienta triste y se ponga a llorar, no tanto porque luego no queremos causar cosas raras, pero eh, sí, sí me explico con esto. Y para eso, para poder lograr esas emociones, sí, necesitas tener un entendimiento de tus herramientas. Y cuáles son las herramientas que puedes utilizar para aterrizar esas emociones. Por eso es donde encuentro esa sinergia tan importante entre la parte emocional y las herramientas. No las dejo a un lado, pero ya no las veo como el punto final. Son mi punto medio para llegar a un resultado final. Y ya no es enfocarte en el Pultec o en el NIF o en el sino más bien lo, lo, lo ves un poquito más de esa perspectiva panorámica y decir, a ver, aplico esto, ¿me gusta para, para ese sonido final esa perspectiva que quiero o no me gusta? No me gusta, ok, por más que sea el Pultec, por más que sea el, el Neumann, el en U47, lo que sea, ya hablando de microfonía, eh, no funciona y no funciona, y bye. Esa es, esa es la, la forma de verlo. Entonces, si tú no estás sintiendo esa emoción principal, Nadie más, nadie más lo va a sentir. Necesitas tú sentirlo, necesitas meterte, necesitas que se te enchine la piel. Necesitas que, que te involucres en esa producción, en esa mezcla, para que esa, emo esa emoción se pueda sentir. Y en ese momento en que tú lo sientes, ahí tienes el dinero. Ahí tienes ese, ese oro. Si no, no, no tiene caso. Entonces eh, divorcia un poquito esa parte de, la, de, la, de las herramientas, no te enfoques tanto en qué herramientas, sino enfócate más en la parte emocional eh, ok la penúltima que tengo por aquí es el poder de prometer menos y entregar más, esto me llevó muy muy me avanzó mucho en mi carrera profesional y a qué me refiero con esto esto es más una especie de psicología inversa que tú puedes aplicar con el cliente, por decir algún truquito, ¿no? Donde dices, oye, este, por ejemplo, en mi proceso de mezcla normalmente me tardo una semana por mezcla. Y de pronto sorprendes al cliente y se la entregas en cuatro días. Y de pronto sorprendes al cliente y en vez de entregarle solamente la mezcla, le envías también los stems y una versión instrumental y no sé, cualquier otra cosa. Y de pronto sorprendes al cliente con, si me explico, entonces tú prometes menos, pero les entregas más. Siempre das un extra para que ese cliente diga, wow, no me lo esperaba. Qué cool que ya tengo la mezcla, ya la puedo escuchar qué cool que ya tengo esta versión y puedes aplicar esto para esto, esto y, y te no sé, por decir así, un ejemplo súper vago, pero fíjate que también le quité todos estos elementos para que tuvieras como una mezcla un poquito más acústica o X cosa, ¿no? Entonces siempre tener esa, esa cercanía y ese, ese extra, ese plus que le puedas dar al cliente, pues va a quedar en la memoria y va a decir me gustó mucho trabajar con esta persona y quiero regresar a él. Y esa es una de las cosas que te decía que quería tocar Que al final en esta carrera No se trata nada más de cómo puedo conseguir más clientes Sino cómo puedo conseguir clientes más clientes y clientes que regresen Eso me pasaba a mí mucho, fíjate O sea que por, por mi maltrato a veces con los clientes O sea de que pues, eh, mi ego y, y como que no me gustaba que me dieran feedback y cosas así eh, pues sí, obtenía clientes, pero no regresaban conmigo. Y hasta que empecé a tener mejor trato, mejor comunicación, entender más de que no se trata de mí, sino del, del cliente y de la canción, etcétera, etcétera, de pronto pues empezaron a venir nuevos clientes, pero también clientes que ya estaban contentos con mi trabajo. Oye, me encantó mi, mi proceso contigo, quiero hacer mi siguiente EP, lo que sea. Eh, y luego aparte esa promoción de boca en boca que ellos van llevando con, con pues, sus amigos, lo que sea y entonces tienes nuevos clientes y así sucesivamente se va creando esta bolita de nieve, entonces acuérdate promete menos, entrega más eso te va a llevar mucho más arriba y por último lo que quisiera tocar aquí es que acuérdate que esto no es un maratón perdón, esto es un maratón <risa> esto es un maratón y no es un sprint ¿no? entonces entonces lo que había tocado al principio. Estamos acostumbrados, muchas de las nuevas generaciones están acostumbrados a crear resultados de la noche a la mañana. ¿No? Por, la, por, el, por el mismo acceso a la información, a, a tanta información, a tanta oferta de, de contenido y a, a veces tantas mentiras también por el hecho pues simplemente de querer vender un producto o un servicio. Que creemos que este proceso pues puede ser muy rápido. Pu puede ser mucho más rápido que antes. Eso sí te lo puedo asegurar. Que hay muchas herramientas que anteriormente no existían. Inteligencia artificial que ahora en día podemos aprovechar para, para que sea nuestro aliado. En vez de nuestro contrincante como muchos quieren verlo. Entonces claro. Puede acelerar mucho los procesos, pero al final de cuentas esto es, esto es una industria que se cuece a fuego lento y esto es algo que toma tiempo. Entonces, si sí, esto, esto lo repito mucho, pero la música por sí misma se encarga de hacer a un lado a los que no están comprometidos con ella. Entonces, va a ser muy fácil. O sea, si tú de pronto estás en, esa, en ese carrito donde quieres los resultados rápidos y si no los ves, y te desanimas y no le sigues, va bye, bye, mi hermano. Pero si realmente lo quieres, si realmente la música es tu pasión y esto es lo que quieres hacer, a pesar de cualquier tipo de obstáculo, lo que sea, si sigues con el dedo del reglón, eventualmente las cosas se van a dar. Pero que sepas que es, que es algo que vas a tener que escribir por mucho tiempo. ¿A algunos se les dan los resultados más rápidos que a otros, eso es natural. Yo, por ejemplo, yo, yo podría decirte que me tardé casi como después de que me gradué de, de Berklee College of Music, de que me regresé a México y todo. Yo creo que casi como unos cinco años en que realmente pudiera haber trabajo recurrente y que, que tuviera pues ya algo de carnita en respecto a que pues podría mantenerme para, para vivir de esto. A mí me tomó cinco años. Quizá a algunos les toma dos, a algunos tres. Cada quien tiene su propio camino, pero pero es algo que, que, que tarda ¿no? y pues es algo que tarda por el simple hecho de que necesitas desarrollarte en todos los aspectos de tu vida profesional entonces nada más que tengas eso claro y con eso te lo prometo que eventualmente las cosas se van acomodando ahora eh, no te desanimes tampoco si hay ciertas oportunidades que tú creías que eran la oportunidad y que no podías dejar pasar y de pronto no te fue bien no pasa nada Así me ha pasado a mí. donde Digo, Puta, es que esta mezcla me tiene que salir increíble y de pronto por alguna razón simplemente no me sale la maldita mezcla, o lo que sea. Y pues ya como que el productor no quedó tan contento y eh, pues se van con alguien más. Entonces dices, no, ya valió madre mi carrera. No, para nada. Hay mucha gente en la música. Hay muchas oportunidades que se te van a ir presentando. Y a veces la que tú creías que era la oportunidad quizá no era, era simplemente un pequeño obstaculito, un pasito ahí que te ayudó a todavía formarte, entender mejor qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Y eventualmente vaya una oportunidad de la nada que de pronto, boom, ¿no? Y boom, despega tu carrera y ya estás en, en otra liga completamente. Entonces, ánimo, tranquilo, las, como decía... El papá de mi socio, que en paz descanse y hace mucho, siempre dice, los aguacates se acomodan en el camino. ¿no? Entonces, tranquilo, todo eventualmente va a suceder. Nada más ten paciencia. Esa es la palabra más importante, pero no paciencia con brazos cruzados. Necesitas accionar. ¿no? Eso también es importante. Pero paciencia y eventualmente vas a llegar al punto donde quieres encontrarte. Así que bien, pues aquí están algunas de las cosas que haría o que no haría. Si tuviera que volver volver a empezar otra vez de cero mi carrera como ingeniero de mezclas. Si te gustó este video, ya sabes no te olvides suscribirte al canal, regalarnos un like, por favor déjalo aquí en la sección de comentarios qué te pareció pues, todo este episodio y también, please, si nos estás escuchando en formato podcast en eh, tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, no te olvides de dejarnos un review, que eso nos ayuda muchísimo, pues, las mejores estrellitas que puedas, porque también nos ayudan a posicionarnos mejor como eh, pues, episodios, como podcast, como show de podcast, etcétera, etcétera. Así que te agradezco muchísimo. Espero que pases un lindo día, que sigas disfrutando, que sigas aprendiendo, porque eh, pues la música necesita a gente como tú, necesita gente comprometida y eso es lo que estamos esperando. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos al próximo.